0: Boa noite Olá. a todos. Um prazer começar aqui mais um Conserva Talk nessa segunda-feira, oito horas, junto com os amigos ministro Abraham Ventral, ministro Ernesto Araújo, uhum. Lucas Bove, e recebemos hoje uma pessoa muito especial, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Granda Martins Filho, que é um grande filósofo, professor, jurista, magistrado e, acima de tudo, brasileiro. É um brasileiro exemplar, que tem sido fonte de inspiração para muitos de nós, conservadores, em tudo aquilo que o ministro Ives representa, defende, e o conservatório que hoje está muito honrado com a presença do nosso ministro Ives. Eu gostaria de começar é, lembrando a todos como faz aqui, sem pretensão de suprir o nosso Paulo Figueiredo. Hoje o Paulo Figueiredo, prezado ministro Ives, o Paulo Figueiredo não pôde, lamentou muito não poder ser o nosso mediador, porque ele foi defender e fazer a passagem de faixa dele do Campeonato de Jiu-Jitsu. Então, ele, ele falou assim, se eu faltar hoje no meu na minha cerimônia de faixa, eu tenho que ficar mais um tempo aí para poder ser promovido na minha na, na faixa dele, na, do, do jiu-jitsu. Mas ele, e arma uma cerimônia evidentemente que envolve outras pessoas, então ele não pode alterar. E os nossos outros dois participantes, os deputados Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o Paulo Eduardo Martins, é, ambos estão em deslocamento para Brasília, para poderem estar amanhã cedo é, lá na Câmara Federal desempenhando a sua função de parlamentar. Então, como de vez em quando acontece aqui no Conservatório, que o time não está completo, mas, por outro lado, muito honrado com a sua presença. Eu vou pedir ao Ernesto que inicie aqui a sua saudação ao ministro Ives, depois passando para o Lucas, para o Abra, e, por fim, as palavras iniciais do nosso querido convidado, o ministro Ives Gandafi.
1: Boa noite, Ricardo. Boa noite. Ministro Viscândia, Abraham e Bove, estamos aqui com a alegria de ter então hoje no Conservatório o Ministro Viscândia, que uh, eu conheci praticamente logo que começávamos, né, a, a minha gestão lá no Itamaraty e tivemos uma conexão muito especial, né, tivemos muitas vezes juntos comentando uh, tanto temas diretamente ligados à função de governo, a função estatal, quanto temas mais uh, filosóficos, né, e eu acho que isso é o que destaca o professor e ministro Ives Gandra, é o fato de uh, fazer uma conexão, digamos, uh, permanente entre uma visão de mundo e a atividade na, na magistratura, né, uh, de uh, não conceber a, a magistratura como algo uh, dissociado das ideias mais profundas sobre o que deve ser um país, sobre o que deve ser uma nação e sobre o que é o ser humano. né? E algo com que eu me identifico muito, porque é, Mutatis Mutantes foi o que eu sempre tentei fazer é, à frente da diplomacia brasileira, foi introduzir e é, cultivar é, esse essa ponte, digamos, é, entre uma visão de mundo, entre ideias mais... É, ambiciosas, digamos, e mais profundas, e a atividade diplomática, ou seja, nem nenhuma dessas atividades eu acho que é uma coisa puramente eh, técnica, né eh, não se faz diplomacia, não se faz eh, né justiça, e assim como não se faz, acho que nada relevante num, eh, num país sem eh, que isso esteja ligado a uma a uma filosofia, a uma visão de mundo. Né? E isso precisa ser discutido, precisa ser discutido é, abertamente. Ou tem filosofias que fazem bem a uma nação, outras que fazem mal. né? É, e isso tudo não pode ser jogado fora como se fosse é, ideologia e não se pode ter uma é, uma visão puramente tecnicista da, é, dessas atividades. Mas, enfim, essa é uma das muitas razões pelas quais sempre admirei tanto Uh, o, o ministro Visgandra e pelas quais me alegro tanto em tê-lo aqui no, no programa. Queria, então, passar a, a, a palavra imediatamente, o show é do, é do ministro Visgandra.
2: É, boa, boa noite, Ernesto, boa noite, Abra, boa noite, Ricardo, fico muito contente de ter é, sido convidado para participar desse evento que vocês realizam é, praticamente toda segunda-feira, e, e realmente isso que o Ernesto acabou de falar, nós nos identificamos muito pelas é, os valores que nós defendemos. Ah, desde que ingressei na Faculdade de Direito do lado de São Francisco e São Paulo, é, o ideal de, de, de ver o direito e a justiça, sendo implantados no nosso país sempre vi meu pai como um exemplo disso, da, da luta pela liberdade, da luta pela democracia e ao mesmo tempo o que nós temos em comum pensando agora no, no, no ministro Ernesto é talvez essa visão eu não diria só conservadora eu diria daqueles que acreditam que todo direito está baseado, todo direito positivo tem como sua base fundamental o direito natural. É, muito do que hoje nós vemos de discussões, de distorções, é porque está se esquecendo dessa base do direito natural. Quando fiz a, o meu mestrado na UNB, é, o orientador da minha tese de mestrado foi o ministro Moreira Alves. E, e a minha preocupação, o tema da minha tese de mestrado era a legitimidade do direito positivo. Na época, minha, a, 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 a praticamente é, 30 anos atrás, a minha preocupação era é, que a legislação nossa estivesse dissociada do direito natural. A minha preocupação era, por exemplo, é, ver quando tivemos o julgamento de Nuremberg, o que, que os magistrados eh, nazistas julgados diziam nós cumprimos a lei do nosso país só que era uma lei que estava dissociada do direito natural então naquele momento eh, a minha preocupação era uma preocupação em relação a, a, a que se garantisse que o direito eh, 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 vamos ver que que brotasse do Congresso Nacional o direito que brotasse do legislativo, fosse um direito que, naquilo que diz respeito aos direitos humanos fundamentais, respeitasse o direito à vida, o direito à família, o direito à educação. Todos esses campos que nós sabemos que, muitas vezes, há distorções e há desvios do direito natural. Pois bem, atualmente, a minha preocupação maior tem sido o contrário. O ativismo é, é, do judiciário hoje, quer dizer, é o que mais preocupa, o que mais gera insegurança. Em que sentido? Hoje, eu diria, eu sou muito mais positivista do que naturalista. Em que sentido? Se entenda bem. O judiciário já não tem a lei como seu parâmetro principal, já não tem a Constituição como seu parâmetro principal. O que nós vemos é aquilo que era o direito, o direito constitucional clássico, ou o, o constitucionalismo clássico, se tinham valores que uma determinada sociedade, em um determinado momento, erigia como... Esses são os pilares sobre os quais nós vamos construir a nossa sociedade e eles devem ser conservados ao longo do tempo. Então, o constitucionalismo clássico Clássico aquele em que se respeita a vontade do constituinte. Hoje nós temos imperando na, 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 no judiciário brasileiro o que nós chamamos de neoconstitucionalismo. Não importa tanto a vontade do constituinte, mas a vontade daquele que interpreta a Constituição. E aí, nós, no meu modo de ver, nós andamos para trás. Se exatamente a ideia de uma Constituição foi aquela que inspirou né, todo o movimento constitucionalista da Revolução Francesa e, e todos aqueles que defenderam um governo não de homens, mas de leis, nós estamos voltando a um governo de homens, é, no, no sentido de que a, a vontade dos juízes é, se sobrepõe à vontade do legislador. E aí cada cabeça uma sentença. Isso é que, no meu modo de ver hoje, mais preocupa em termos de falta de segurança jurídica no Brasil. Então, era uma primeira resposta aí para a provocação, não mais do que provocação, uma, um convite para uh, o ministro Ernesto sobre o, o que nós concordamos, o que nós temos em comum de visão de mundo jurídico é, é, para o Brasil. Lucas.
3: Boa noite. Boa noite, Ricardo, novamente. Abra, Ernesto. Boa noite, ministro Ives. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, é, é muito importante, eu, ministro, nós, nós nos falamos um pouquinho aqui antes da live, né? Eu sou um, um empresário, eu sou uma pessoa que está tentando aqui, através da internet, através de, desse relacionamento que eu estou criando com as pessoas, é, dar um passo além do que ficar só no sofá reclamando, como a maioria de nós acaba fazendo, por uma dificuldade natural que a própria, a própria política nos impõe, né? a sociedade. É, então eu acho que nesse momento, principalmente que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, e essa questão da insegurança jurídica é uma coisa cada vez mais latente, não só na vida é, do empresário, mas na vida do cidadão comum é, de, de A a Z né? qualquer um hoje sofre com a insegurança jurídica no país a diferença é que uns sentem na pele mais e outros sentem na pele menos né? então é, é de suma importância a participação do senhor aqui, a gente agradece muito pela pela oportunidade tenho certeza que vai ter vamos ter uma hora aqui de, de, de muito boa conversa
2: Obrigado Bem não tinha te cumprimentado é, mas também fiquei muito contente de saber que é um dos que é, participa, coordena aqui o, o grupo. É, e eu volto a, a, a repetir esse, esse ponto que eu acho que é muito importante. É, quando eu é, tive como orientador de tese de mestrado o ministro Moreira Alves, depois, mais recentemente, quando fiz o, o doutorado, estava na minha banca o ministro Gilmar Mendes, nós dois fomos discípulos do, do ministro Moreira Alves, sentamos juntos no banco de, de UNB assistindo às aulas do ministro Moreira Alves. E o que eu achava interessante do ministro Moreira Alves é que ele deixava muito claro um ponto que, para mim, é, é fundamental. É, ele dizia é, o, 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 o judiciário pode ser legislador negativo. No sentido de que ele vai dizer se uma lei é inconstitucional ou não. Mas ele não pode ser legislador positivo, se substituir ao legislador. Ele, nesse modal foi o, o, o relator do mandado de injunção número 107, em que ele deixava muito claro isso. Ele dizia: o que não se pode fazer em ação de dire... é, é, constitucionalidade por omissão. Ou seja, a nossa Constituição diz com todas as letras que o Supremo ele pode consignar prazo para o Legislativo é, suprir uma, uma, uma lacuna do, do sistema, regulamentar uma norma constitucional. Mas ele não pode se substituir. Então, o que, que diz o ministro Moraes? O que não pode ser feito em ação de inconstitucionalidade por omissão não se pode fazer em mandado de injunção para uma pessoa só. Pois bem, hoje nós vemos que foi superado esse paradigma do mandado de junção 107, hoje se admite é, 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 quase que uma, uma, uma legislação individual e, é, é, e, ao mesmo tempo, nós tivemos ação de inconstitucionalidade por omissão, é, é, praticamente legislando né, em, em matéria é, 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 ligada... A, a valores mais eh, familiares. Né? Então, é, 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 eu, eu ainda sou daqueles antigos, daqueles que, que acham que a linha do ministro Moreira Alves dá muito mais segurança à, à, à sociedade do que esse excessivo ativismo em que nós estamos vivendo hoje é, no Brasil. Bom,
0: é, eu queria passar a palavra ao Abram, que certamente terá uma perspectiva, inclusive, do que está havendo a partir dos Estados Unidos, é, ministro Itz, que é uma realidade muito diferente da nossa. Né? O, aí a, a, o sistema americano, muito baseado nos precedentes, em, em uma cer um certo rigorismo, né? uma, uma, um sistema que vincula bastante as decisões, enfim. Abre, por favor, a palavra é sua.
4: Eu fico, assim, boa noite, Sales, Lucas... Ernesto, e principalmente o senhor, é né, um tema que machuca muito isso que o senhor está descrevendo, que é o ativismo judicial. Eu já estou em segurança nos Estados Unidos, a minha família está em segurança, mas eu posso relatar coisas não que eu ouvi falar, que eu vi acontecer. Coisas que são inacreditáveis. Eu cresci num país, mesmo durante o regime militar, havia uma previsibilidade, havia alguma... Não, isso não pode, isso não existe. E o que eu acabei passando e sentindo na pele foi, por exemplo, o ministro Celso de Mello mandou, me convocou, e eu não fui citado por um oficial de justiça no prazo. Meus advogados perguntaram, mas não vai ter oficial de justiça citando? Não, ele ficou sabendo pela televisão. Então, assim, isso choca. Ou, por exemplo, a gente entrou com o um processo contra eh, ministros do STF, protocolado. Processo, nós temos o registro, o registro do, 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 do processo. Sumiu o processo. Aí vamos registrar isso em cartório, sumiço do processo. O cartorário falou para o meu advogado: doutor, isso é muito grave o que está acontecendo. Eu tive que sair do Brasil porque eu sou acusado. Né? Eu estava eu eu sendo investigado, investigado por crime contra a segurança nacional. A lei não existe mais. Meus advogados pediram quatro vezes para ter acesso aos autos para saber o que está acontecendo. Foi negado. Até hoje eu não sei do que eu estou sendo investigado. E eu pedi um habeas corpus para responder em liberdade enquanto estivesse sendo investigado. Dos 11 ministros, 10 me negaram o pedido. O único que falou falou abertamente, mas vocês vão negar um habeas corpus para ele enquanto está sendo investigado, foi o, o, o Marco Aurélio. Os outros dez me negaram habeas corpus, sendo que um deles, enquanto eu estava, agora faz seis meses atrás, ele mora perto de onde eu moro, eu moro numa casa de condomínio fechado, esse ministro foi até o condomínio e queria comprar minha casa. Minha casa não está à venda. Mandou o corretor perguntar, ele não quer vender para mim, já que ele não vai voltar mais para o Brasil? Isso é... é eu, eu, eu acho incompatível tudo isso com qualquer, qualquer coisa civilizada, qualquer coisa... Isso que eu acabo de descrever, né, crime de opinião, liberdade de expressão, ser preso sem direito, de, de, assim, o rito jurídico sendo é, é, violentado, tudo isso... Eu, eu acho, o ativismo judicial levou o Brasil à véspera da barbárie, a gente está na véspera da barbárie, porque quando as leis não são respeitadas, sobra isso que o senhor falou, é o poder dos homens que se impõe, a vontade dos homens que se impõe, e isso para mim é barbárie, porque no final a vontade que vai se impor vai ser do mais forte fisicamente, e isso é muito ruim. Eu estou aqui em segurança com a minha família, mas me dói o coração, porque eu estou vendo o, esse mecanismo se fechar sobre o Brasil. 210 milhões de habitantes, não vai ter país para receber tanto refugiado. Eu saí como exilado. Já existem asilados aqui. Asilados políticos brasileiros nos Estados Unidos. Já existem. Já foi reconhecido. A próxima onda vai ser de refugiados. Esse é o meu temor. Desculpa falar, queria saber a opinião do senhor, se eu estou sendo muito pessimista ou não, isso é uma pré-barbárie. Abel,
2: ah, eu, eu te responderia assim, é, eu, é, por natureza, sou otimista. Então, é, acho que, herdei isso de meu pai, né? Sempre vejo, procuro ver da melhor forma possível as pessoas e tentar fazer com que as instituições funcionem da, me, da melhor forma possível. Mas é, uma, uma coisa, sem comentar qualquer caso em concreto, mas é, o que nós vemos que tem gerado insegurança jurídica, muitas vezes, é algumas quebras de paradigmas próprios é, de, de garantias constitucionais. Uma delas é o princípio da inércia do poder judiciário. Ou seja, o poder judiciário é inerte no sentido que ele não toma iniciativa para é, é, investigar ou para é, é, julgar determinado caso. É, para isso, nós temos os advogados, para isso, nós temos o um Ministério Público. Então, o, o, o que nós chamamos de um direito de processo dispositivo, que é o contrário do processo inquisitório. O processo inquisitório ele é aberto pelo pelo próprio Poder Judiciário, era, é, é, em países em geral socialistas era, por exemplo, na época da, quando a gente estudava os, os grandes sistemas do direito contemporâneo, do da, o René Davi, ele falando do, do processo dos sistemas socialistas, o processo é basicamente inquisitório. Pois bem, é, isso nós vemos acontecer no Brasil, a quebra da, da, desse paradigma. Outra, que, outra quebra de paradigma nessa área penal é a a, a criação de crime sem lei. Ou seja, o tipo penal é, é, é criado e, e começa a ser aplicado sem que tenha havido lei. É por mera interpretação do, do poder judiciário. Então, esse tipo de, de, de quebra de paradigma que, que vem exatamente dessa visão neoconstitucionalista que uh, o, a Constituição vai ser aquilo que o intérprete der como, como, como visão, tira uma, vamos dizer assim, realmente deixa a sociedade muito insegura. E isso gera, tem gerado, a gente verifica assim, com muita frequência, aquilo que, que nós conhecemos como indisciplina judicial. Quer dizer, na medida em que a Constituição passa a não ser norte, da, da, o norte principal. É, é, da, da, da cúpula do, do poder judiciário, aí os tribunais superiores também, na hora de aplicar essa jurisprudência, aplica com aquela técnica que é usada nos Estados Unidos, o distinguishing, mas acaba é, distinguindo tanto que a, acaba não aplicando, na verdade, os precedentes. Então, o que, que a, acaba acontecendo? Nós descemos um pouquinho mais abaixo, os tribunais regionais, tribunais de justiça, passam a não respeitar a jurisprudência dos tribunais superiores. Isso gera uma pletora de recursos. Só para ter ideia, o meu tribunal hoje tem mais de meio milhão de processos para julgar. Eu tenho hoje, eu consegui passar para quatro dígitos o número de processos que eu tenho no meu gabinete. A minha luta é passar de 10 mil para 9 mil. 9 mil. Então, com isso, é, é, o que, que nós vemos? Nós não damos conta da quantidade da demanda, porque a insegurança jurídica faz com que todo mundo recorra, o judiciário não dá conta da, 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 da quantidade de demanda, e muito por quê? Porque, porque as, as próprias questões não são resolvidas. No, no meu tribunal, por exemplo... Há três temas que, cada vez que o Supremo pacifica, é, há uma distinção aplicada pelo meu, meu tribunal e o Supremo tem que criar um novo tema. Então, há, aquilo não termina nunca. E, e pelo sistema hoje que, que, que funciona a Suprema Corte, com a repercussão geral, o Supremo escolhe algumas questões para, para julgar sobre esta manda parar todo o resto, né? Até julgar. Só que ele vai colocando tantos temas para é, julgamento que não é possível, né? Quarta e quinta que são as sessões do pleno. Se você julgar duas, três matérias é muito. Um dos, dos ministros até comentava: nós temos que é, ser um pouquinho mais restritivo nas matérias que nós vamos nós vamos analisar, porque porque realmente nós estamos abraçando muito mais do que é, é, é capaz uma, uma Suprema Corte ou, 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 ou as Cortes Superiores. Portanto, nós estamos num sistema que, eu diria, é, é, peca pela falta de racionalidade, ainda, ainda não estamos, o sistema não está funcionando ainda com, com a racionalidade que precisaria, e, e, e a simplificação recursal também seria outra. Outra vertente que nós teríamos que conseguir para, pensando agora no Lucas, né, como empresário, você ficar com a espada de Damocles na sua cabeça durante tanto tempo, o trabalhador na minha área ficar tanto tempo sem ter uma resposta, tudo isso aí é, é, é e ao mesmo tempo, um dá uma resposta, outro dá outra, e você não tem como uniformizar efetivamente a jurisprudência, realmente é, é, é um panorama, é, 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 preocupante, mas eu, eu acredito que é, é, nós estamos, até pelo simples fato de estarmos debatendo aqui, nós, magistrados, queremos uma solução, queremos realmente mais segurança. Só que, muitas vezes, nós não colaboramos para isso.
0: Ministro, é, eu estava aqui, enquanto o senhor falava, lembrando de um relato que eu ouvia cerca de duas semanas atrás, de um colega advogado que milita no, na área laboral, em que ele dizia que a reforma trabalhista, aquela aprovada no final do governo Temer, é, que trouxe inegáveis avanços, né? porque há, há um conceito equivocado, que até também na área ambiental acaba muitas vezes, é, a gente acaba vendo também na área ambiental, de que como se mais restrições mais é, puni punições, né, ou, ou matérias que se, que parecem ser garantidoras de um de um eventual direito, mas no fundo são desempregadoras, né, porque quando você tem uma legislação, o senhor conhece melhor do que eu, uma legislação trabalhista excessivamente paternalista, herança inclusive do período de Getúlio e tudo mais, é, o que acaba acontecendo é que as pessoas não contratam, né, as pessoas vão para a informalidade justamente porque o Brasil tem um custo de contratação na seara trabalhista tão alto, tão elevado, tão arriscado de, de ter um passivo trabalhista futuro que as pessoas acabam mantendo os seus funcionários quando os têm, é, muitas vezes na informalidade. Pois bem, e essa pessoa narrava que num desses casos que teria, já estaria sob, sob a égide da, da, da legislação alterada ao final do governo do do então presidente Michel Temer, que um dos magistrados, um caso enfim qualquer aí, e não teria sido o primeiro caso nem o único, é, teria dito ali eu não aplico essa legislação, eu não concordo com ela, eu vou aplicar de outra forma. Então isso vai muito ao encontro da sua da sua fala no início do programa, de que ao invés de ser o império das leis, nós estamos vendo um retorno ao império do homem, né? Quer dizer, a, da pessoa, né? Do individualismo. Isso é um primeiro comentário que eu gostaria de lhe trazer para para sua reflexão. Segundo, é, a gente da faculdade de Direito costumava ouvir a brincadeira que se um advogado ou um jurista do século XVIII ressuscitasse, ele poderia advogar no Brasil de hoje em dia. Tamanha a burocracia, a linguagem, a forma hermética com que se traduz ou com que se aplica o Direito, é, tanto da parte dos advogados quanto às vezes do Ministério Público e a própria magistratura, Quer dizer, a gente lê os votos, né, ou as petições ou as cotas ministeriais nos processos, realmente parece uma manifestação do século XVIII, né, extenso, prolixo, às vezes palavras incompreensíveis para o cidadão normal, etc. E por fim, também aproveitando aqui a sua a sua consideração o, nesses casos em que há manifesto desrespeito à, à, à jurisprudência estabelecida, aos precedentes colocados e tudo mais, ainda que se reconheça, é claro, a autonomia do magistrado de primeiro grau para julgar de acordo com as suas convicções, há casos que são flagrantemente contrários àquilo que já está estabelecido e consolidado pelos tribunais. Não seria o caso de medidas correcionais, exemplo de CNJ e outra ou outra modalidade que seja aplicável, de tal sorte, a mostrar que não é possível esse grau de ingerência ou de império da, da pessoa sobre a lei, ou sobre a jurisprudência, ou sobre o precedente?
2: Então, são, na verdade, três questões que se colocou, Ricardo. A primeira é a questão da reforma trabalhista, que, no fundo, qual foi a espinha dorsal, a ideia principal da reforma trabalhista? foi aquele princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Quem melhor conhece as condições de trabalho é, num determinado segmento, num determinado setor, é, é são, são os agentes econômicos, o, o, o trabalhador e o, e o empresário. Quer dizer, o juiz e o, o legislador vão, vão suprir na medida em que não há negociação, é, na medida em que... É, é, você precisa estabelecer alguns direitos fundamentais que são comuns a todos os trabalhadores. Eu lembro que quando nós discutíamos, eu participei de muitos debates na reforma trabalhista, o que nós tínhamos era o modelo de, de pelo menos, reforma de cinco países da Europa. A reforma em Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha. E o que imperava nesses países era a ideia do flex, da flex security. Quer dizer, em vez de eu ter um, um, um arcabouço legislativo enorme, com é, é, mil direitos garantidos para o trabalhador, e ele não tem um emprego, porque a economia está passando por um período de, de dificuldades, então o que, que nós vamos fazer? Nós vamos é, flexibilizar essa legislação permitir que a, a, os acordos e convenções coletivas se sobreponham a lei é, é, naqueles pontos em que, é, nesse momento, nessas circunstâncias, é, não dá para manter o mesmo nível de direitos trabalhistas. E a nossa Constituição garante isso. O artigo 7º, inciso 6º, 13 14 é, é, o que, que ela fala? Né? É possível flexibilizar ou reduzir salários ou nada né, mediante negociação coletiva. Portanto, a, a reforma trabalhista teve essa virtude né, de um realismo, de, 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 de procurar mais gerar emprego do que gerar direito de papel. Está né? lá no papel sim. Então, primeiro, há resistência, sim. Muitos daqueles que... É, defenderam posições diferentes enquanto tramitou a reforma trabalhista, tem resistência em aplicar a reforma. Né? Então, é, 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 estamos ainda num período de, de estabilização das placas tectônicas em termos de jurisprudência. Né? Outro aspecto que você falou, que também é, é, preocupa, é a, é a quantidade de processos. Né? O, 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 nós estamos hoje tentando é, é, encontrar fórmulas de racionalizar a prestação jurisdicional de tal forma que não aconteça isso. De, por exemplo, um, um ministro que tem 28 mil processos, tem, tem colega com 28 mil processos no gabinete. Quer dizer, são. É, 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 se você multiplica por duas partes, são 50, 60 mil pessoas que estão esperando né? uma. uma, uma prestação jurisdicional. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que racionalizar de tal forma, você falava da linguagem né? do, do, do magistrado. O meu modo de ver é o que cabe ao juiz dizer sim ou não e por quê. As, eu já ouvi muito, muito trabalhador, muito empresário dizer o seguinte, é... Qualquer que seja a decisão que o senhor for tomar, mas eu, 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 eu pedia preferência, se eu puder julgar rápido. Agora, eu, eu respondo muitas vezes, eu estou tentando, eu tenho só de fila de pedido de preferência 200, 200 é, 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 demandantes que pedem, pedem preferência. Portanto, quando nós partimos por uma, uma confecção artesanal de, de decisões, o que, que acaba acontecendo? Os estoques, os acervos vão aumentando e nós deixamos de ser rápidos na prestação judicial. No meu modo de ver, justiça que tarda falha. Uma justiça tardia é injustiça. Nós estamos ainda... Esse é, Eu escrevi recentemente um artigo em que eu colocava os dilemas do poder judiciário brasileiro atual. Um dos dilemas dele é, é esse. Qualidade versus rapidez. Eu ainda acho que nós temos que ser mais, é, é, vamos dizer, objetivos nas nossas decisões, as nossas sessões têm que ser mais objetivas, procurando dar o fundamento básico, mas não precisa fazer aquele tratado que você vai publicar numa revista <coughs> ou coisa do gênero, e para fazer esse processo você deixou de fazer uns 200 ou sem outros processos que você poderia fazer com triagem. Né? E a última questão que você colocou aí da, do, do CNJ, uh, o CNJ tem jurisprudência, eu fiz parte do CNJ durante dois anos, já faz dez anos que saí do CNJ, pois bem, que não, o CNJ não pode entrar para discutir o, o teor da decisão. É a livre, a livre convicção fundamentada do juiz O CNJ pode punir o juiz Se descobre que ele deu aquela decisão Atendendo a interesse pessoal Atendendo a, 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 vamos dizer, aquilo que a gente chama De venda de sentença, coisa do gênero Mas naquilo que ele manifestou a convicção pessoal dele Por mais que tenha fugido das normas legais Aquilo lá é decisão judicial. O CNJ é um tribunal administrativo. Então, qual seria a solução? Nós temos hoje, quando não há respeito a decisões de tribunais superiores ou do Supremo Tribunal Federal, a reclamação, o Instituto da Reclamação. A pessoa pode entrar com a reclamação diretamente diretamente na, 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 na Corte Superior porque aquele juiz de primeira instância não está respeitando uma, uma decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal ou do é, TST, STJ. Né? Então, é, é, não sei
0: se respondi aí as
2: aos, aos questionamentos.
0: Não, responde... Respondeu muito bem, sim. Agradeço. Agradeço, como sempre, a, a firmeza e a, e a consistência aí das posicionamentos, dos posicionamentos. Bom, eu queria passar a palavra ao Abraão que foi o último a se manifestar na nossa sequência. Agora os outros os primeiros. Estou, Só aqui fazer um pouco o papel do Paulo Figueiredo, senão ele vai dizer que eu não falei. Que como esse canal precisa muito de... É, com essas coisas de algoritmo e tudo mais que tem hoje em dia, é importante que cada um é, curta, compartilhe, comente efetivamente sobre o conteúdo que nós estamos tendo aqui, essa aula magistral do nosso ministro Ives Gana Martins, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, Abra, está com você.
4: Então, eu o, 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 o jurista advogado, o Arthur, né? eu sou economista aqui, mas eu estou falando mais como ser humano. Não estou nem analisando como investidor. Eu vou repetir, ministro, uma coisa que me chocou uma das pessoas que me negaram a habeas corpus, um dos ministros que me negou a habeas corpus, perguntou se eu não queria vender a minha casa para ele. A minha casa não estava à venda. Isso, para mim, é chocante. Não estou mais falando de investimentos, estou falando da casa que eu e a minha família morávamos no Brasil e que eu tive que fugir, sair né, dentro daquela circunstância absurda que eu... Né? Foi, o, o, inclusive a negação do habeas corpus foi o, 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 o sinal que faltava porque havia todas as mensagens os, o, que, me, que, eu che, que, que chegavam a mim que eu me prender, que iam me botar na cadeia, que seria na papuda que na papuda eu poderia sofrer algum acidente como depois sofreu o, 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 o Oswaldo o jornalista e aí eu pedi um habeas corpus, não é possível, vou pedir um habeas corpus e tudo bem, vou responder em liberdade, a investigação, não é nem responder, primeiro antes de responder, preciso, preciso ter acesso aos autos, eu não tive ainda, tem dois anos essa história. Então, assim, eu não estou mais falando como investidor porque gera incerteza das relações, eu estou falando que pessoas que estão no topo do judiciário brasileiro fizeram isso comigo. E não foi para um investimento, foi a minha casa, e a minha família, eu pessoalmente, e o cara, que assim, três meses depois, o Oswaldo Eustáquio foi preso e dentro da cadeia sofreu um acidente, ficou paralítico e diz, alega que foi agredido lá dentro. Então, assim, infelizmente, eu acho que a gente já não está numa fase mais de discutir a normalidade. O Arthur que estaria tá aqui, o, o Salles também é advogado, então entendo, mas para mim, eu como abrãozinho, como um ser humano, como uma pessoa que olha e fala assim, isso aqui é um absurdo que está acontecendo, eu fico revoltado, né? eu fico revoltado. E, e qual é o cenário? Também eu não, não sou um estudioso, mas esse ativismo judicial significa que as leis não são respeitadas, vale tudo, quando vale tudo, vale a violência também. E a violência ela é escalada para a barbárie. Então, eu estou muito preocupado. O Brasil é muito grande, são 210 milhões de habitantes. Não se trata mais de o meu processo trabalhista contra a instituição. Estou falando de um episódio que eu considero assim, inacreditável. As coisas que eu vi, que eu presenciei, são inacreditáveis. Uso, não vou falar de mais pessoas, não vou nominar. Né? Eu vou falar aqui de uma alguns aqui que talvez pudessem... Né? Mas eu não vou nominar, mas é É isso. É isso, é um desabafo, é um desabafo.
2: Então, Abraham, eu como magistrado
4: não posso comentar caso... Não sei seja,
2: disso. Né? É, falo de forma mais acadêmica, de forma mais teórica sobre aquilo que seria o, o modelo ideal e o modelo que nós temos. É, você falou dos investidores e falou também é, de um outro aspecto que eu acho que é, é importante que nós toquemos aqui. São dois, dois campos de, de insegurança. Né? A insegurança do no ponto de vista econômico e a, a, a insegurança do ponto de vista do cidadão, de por exemplo, na, na questão da liberdade de expressão. No meu modo de ver, a liberdade de expressão não pode ser é, via de mão única. Quer dizer, é, se respeita desde que a liberdade de expressão Possa ser aqueles que pensam como eu Ou que vão nessa linha Quem pensa diferente, aí não Aí não, não, não há liberdade de expressão Eu é, me lembro de um autor americano o Thomas Woods é, Ele, ele escreve, é, escreveu um livro interessante né? É, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, falava, falando das universidades, falando de tantas tantos é, é, elementos, tanto na economia e tal, e ele dizia o seguinte, é, hoje o último preconceito aceitável no Ocidente é contra a igreja católica. Se podem pegar símbolos, né? pegar um crucifixo, pegar uma imagem de Nossa senhora Fazer o que, se, o que se quiser E depois dizer assim Não, é liberdade de expressão Agora, vai fazer isso Em relação ao muçulmano Se, se vai ficar impune Ou então é, 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 Qualquer coisa que se diga Em relação a esse ou aquele grupo Aí, aí não pode eu, eu sempre defendi Nós, nós deve, devemos conviver Respeitando a Todas as, a, as manifestações Mas da mesma forma Que eu respeito a dos outros Eu quero que respeitem a minha Quando, por exemplo nós, Vocês, Abraham é, é, Tem enfrentado toda essa questão na, na, na No Ministério da Educação Toda a ideologia de gênero né? Eu, eu não, 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 não comungo da, da ideologia de gênero, respeito quem, quem a defende, mas eu quero que respeitem a minha opinião também, contrária. Isso é uma sociedade democrática e plural. Então, que nós saibamos é, 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 nos respeitar. Me lembro da, da ministra Damares, quando tratou desse tema, né, é, é, no, no ministério dela, que enfrenta muitas dessas questões, uma, uma, uma determinada pessoa chegou para ela, né, sob pauta da LGBT, e dizia assim: Ministra, nós somos muito perseguidos, nós somos é, é, muito desrespeitados. E o que ela respondeu? Vocês querem proteção? Sim. Então, proteção, sim, promoção, não. O que ela queria dizer, no fundo? É, nós temos que garantir a todos os cidadãos a proteção da lei. Agora, eu não posso impor um modelo de minoria para a maioria da população. Eu verifiquei recentemente, até muitas das demandas que é, é, não se consegue é, é, emplacar no Congresso Nacional se levam ao Poder Judiciário. Agora, se quer levar a questão de mudar o registro de, da, da, das pessoas físicas, em vez de pai e mãe, colocar criação um, criação dois. Quer dizer, é, é mudar algo que eu defendo como direito natural, a natureza, né? A, diferencia, a diferenciação de sexos não é uma coisa social, é uma coisa biológica. O pai e mãe é algo, algo biológico, né? Se for para ter filiação 1, um, 2 Pode ser filiação 3, filiação 4 Filiação 5 A partir daí Se é um modelo que eu concebo Fora da natureza Aí o papel aceita tudo Agora eu sempre digo é, Deus Perdoa sempre que a pessoa se arrepende Os homens Perdoam muitas vezes Até por conveniência Mas a na natureza não perdoa nunca tudo que a gente faz de legislação que vai contra o direito natural, mais cedo ou mais tarde, aquilo lá se volta contra o ser humano. O ministro Moreira Alves, ele dizia, né, no, no, dos seus livros, né, aproveitando até o, o Etienne Gilson, né, um filósofo francês, é, é, o laboratório, o laboratório do cientista social, né? Né, do, do, de quem faz as leis É a história eu, A gente não pode ficar repetindo o, o, o químico faz experiências O físico faz experiências O biólogo faz experiências O, o ser humano não pode Eu não posso é, editar uma lei Para ver se aquilo lá que, que vai acontecer no futuro Se eu estou mudando Aquilo que diz respeito à natureza humana Depois eu vou dar um exemplo muito concreto né? quando estourou a Revolução Bolchevique, em 1917, logo depois se decidiu que a criança tinha que ser educada pelo Estado e não pelo pai e pela mãe. Em 1921... O Estado já devolveu as crianças para os pais, dizendo vocês são os nossos funcionários para educar os filhos. Porque eles percebiam que aquilo não ia dar certo, aquele modelo estava totalmente furado. Pois bem, né, no campo da, da, da liberdade de expressão, nós temos que é, é, respeitar a liberdade de expressão como via de mão dupla, e não via de mão única. E, por outro lado em relação à estabilidade econômica, é realmente, quando nós não damos segurança jurídica por, por decisões que vão se, é, 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 vamos dizer assim, é, uma hora se de, decidir um sentido, na outra hora no outro, uma, uma jurisprudência que tá, sempre está oscilando e não há essa vinculação, não se respeitam os precedentes, realmente, o que acontece hoje no Brasil é é, é, muitas empresas multinacionais, questões trabalhistas têm é, duas na Ásia, três processos nos Estados Unidos, cinco processos na Europa e dois mil processos no Brasil. Então, alguma coisa errado no reino da Dinamarca, como diria o Shakespeare. Lucas?
3: Bom, é, aproveitar a, a, o gancho aí da, enfim, da Revolução Bolchevique, inclusive, vamos, vou citar até uma outra revolução aqui, vou citar Burke então, ministro, né? Que, que dizia, como o senhor bem falou, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la, né? um conservador reformista com Tomás, enfim, um crítico da Revolução Francesa, e, e no Brasil... Eu queria trazer um pouco a discussão para esse lado agora nós estamos falando bastante da justiça do trabalho obviamente essa é a Seara do senhor é um, é um, é um fator de extrema importância para a sociedade como um todo tanto para o empregador quanto para o empregado até porque na minha opinião quem realmente traz uma transformação social robusta para a sociedade é o empresariado é a classe média é a classe trabalhadora não é a classe política só que aqui no brasil, no meu entendimento, nós temos, dentre tantos outros, dois principais problemas latentes, que talvez sejam até parte, ministro, do mesmo problema. Né? É, um deles é a impunidade o outro é o tal do jeitinho brasileiro. Né? De fato, na minha opinião, são interdependentes, eu explico. E, em ambos os casos, a gente pode usar essas definições de impunidade, do jeitinho, para situações corriqueiras do nosso dia a dia ou para situações mais complexas, como na política, né? A impunidade, por exemplo, é, é, ou não a, só a sensação, mas no Brasil a certeza da impunidade, nós já passamos da linha da sensação, né? faz tanto com que o bandidinho de esquina cometa o seu delito, quanto que um político desvie recursos públicos para o seu próprio bolso, para o seu triplex, para financiar o seu projeto político dentro de um continente, enfim. O tal do jeitinho, por sua vez, de uma certa forma, ele faz parte do processo realmente de impunidade, né? Ele funciona tanto no dia a dia do brasileiro que forma fila, que paga um cafezinho para se livrar de um problema, quanto para um político que, quando não consegue aprovar suas medidas, distribui dinheiro em mala, em cueca, enfim. Acaba institucionalizando a corrupção nesse país, que foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Né? Ou, por exemplo, quando um poder que deveria é, interagir com o outro de uma forma harmônica não o faz, ele dá o jeitinho brasileiro. Ele se impõe, ele vai na força quase que física, como colocou o Abram aí, e ele impõe o seu poder a outro poder, coisa que não deveria acontecer. Né? O senhor comentou também sobre a barbárie social, que seria basicamente isso, né? um desequilíbrio entre as forças e os indivíduos é, que fazem parte do Estado. Então, é, a minha pergunta é num sentido um pouco mais amplo. É, na minha opinião... É, a gente deixa de ser uma sociedade regida pelas leis e passa, de fato, a ser regida pela vontade do homem, passa a haver esse desequilíbrio quando há espaço, né? quando a lei é falha. Então, eu queria ouvir do senhor um pouco a sua opinião sobre a Constituição brasileira, é, sobre o modelo constitucional do país hoje em dia, se o senhor acredita que uma nova Constituição, uma mudança profunda, de fato, na carta magna brasileira, do zero seria uma solução para esse país, se o senhor acredita na factibilidade disso é, no, no, no cenário que nós temos hoje em dia no Brasil. E se me permitir colocar uma segunda pergunta na primeira, se der tempo, Ricardo, eu queria saber do senhor a, a, a opinião, ministro, sobre o sistema de governo do país. Nós ouvimos há pouco aí ministros do STF falando que aqui havia um semipresidencialismo, enfim. Na mesma esteira da sua crítica ou comentário sobre a Constituição brasileira, eu gostaria de ouvi-lo sobre o sistema político, o sistema, é, o sistema brasileiro hoje em dia presidencialista, se o senhor concorda, se o senhor pensa em algum outro sistema como, se não esse, qual seria o mais indicado para o nosso cenário brasileiro nos dias de hoje?
2: Lucas também fez três perguntas. Né? A, a questão da impunidade, a primeira... É... O problema é, realmente, nesse, nesse aspecto, é, o nosso processo penal, é, primeiro, é, com a, a condenação só com trânsito em julgado, a segunda, a prescrição até no curso do processo, realmente é um processo que nunca termina e a, 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 aqueles que deveriam ser punidos acabam não o sendo. E isso estimula realmente a, a, a corrupção. A segunda questão sobre a nossa Constituição. Se haveria necessidade, seria conveniente uma nova Constituição? Aqui também o meu, meu grande mestre, ministro Moreira Alves, ele falava muito que o um velho código já é, pacificado na interpretação por anos, décadas, né? De, de, de jurisprudência é melhor do que um código novo totalmente é, é, saindo da, da, da forma agora, porque, porque de, é, toda legislação nova gera realmente é, muita discussão e, e gera em é, primeiro momento insegurança. A nossa Constituição de 88, ela tem uma virtude, né, apesar de, 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 de toda a dela ser muito prolixa, é que ela deu sempre estabilidade política ao Brasil. É impressionante, nós desde 88 nós não tivemos quebra institucional. Dois presidentes foram afastados em um processo estritamente constitucional, seguindo estritamente a Constituição. Um foi processado duas vezes e não houve a, 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 o seu impeachment mas mostra mostra que a constituição nossa ela é uma fonte de segurança né? na minha área trabalhista nós temos aquele rol de direitos eh, trabalho, direitos sociais fundamentais que nos norteiam né? aqui eu queria também mostrar como a nossa justiça do trabalho presta um serviço que muitas vezes não é percebido pela população que é nos discípulos coletivos de greve. É, 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 quando quando uma polícia funciona bem, tá todo mundo em segurança, ninguém percebe até que existe a polícia. No caso da justiça do trabalho, quando é, 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 trabalhadores e empregadores não estão se acertando, estão para é, é, eventualmente explorar uma greve aqui e muita gente em, em serviços essenciais. Quantas vezes, quantas vezes esse, esse trabalho silencioso de conciliação que a Justiça do Trabalho realiza é que faz com que se pacifique esse, 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 esse segmento. Posso dizer, recentemente, a, 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 a greve que ia estourar do, 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 do setor aéreo, que ia comprometer os nossos feriados, tudo, foi composta graças a um, a, a, a um colega nosso, ministro Alexandre, Agra, né? que, que conseguiu é, é, conciliar aí o discípulo coletivo. Então, nós temos que, que perceber que as instituições, ah, o, o modelo ideal das constituições está aí, é, cabe a nós colocar em prática. Agora, se me perguntarem das minhas convicções sobre o qual que seria o melhor modelo para o Brasil, qual que seria o melhor modelo de, de governo, sempre defendi o parlamentarismo. Aquilo que meu pai também é parlamentarista, né? talvez tenha sido por, por, por DNA ou, ou educação né? de tanto ouvir, mas é, é, é aquilo que se distingue: não? o, o um governo de irresponsabilidade por prazo certo, que é o presidencialismo, e o de responsabilidade por prazo incerto, que é o parlamentarismo. Então, é, 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 se bem que hoje o nosso presidencialismo com o processo de impeachment tem sido né, tem sido utilizado quando mas mas muitas vezes é um processo traumático eu poderia dar o exemplo aqui da, da dos dois processos de impeachment e os pedidos de impeachment que sofreu o presidente Michel Temer é, 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 que atrasaram em dois anos, praticamente, a reforma previdenciária. A reforma previdenciária poderia ter sido realizada no governo Temer O governo se gastou defendendo-se de um processo de impeachment. Então, sempre o processo de impeachment é um processo doloroso. No, no parlamentarismo, a, a, a mudança de governo é né, base o um voto. o um voto de censura. Né? Mas... Mas isso aí já foi objeto de discussão, até posso dizer aqui, né, também no, 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 revelando as minhas convicções mais antigas, que na época da, da, do plebiscito votei pela monarquia e pelo parlamentarismo né? Achava que talvez fosse uma das melhores soluções. Mas tudo isso aí... É, 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 é a vontade da sociedade, é o evoluir da sociedade que vai, vai dizendo o que é melhor para essa sociedade. E eu respeito a, a, a vontade da maioria pela, a, 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 vamos dizer assim, sempre convicção democrática e republicana que eu tive, mas depois de que foi
0: discutida a forma de governo e a forma de Estado. Né? Bom, eu vou passar a palavra para o nosso chanceler, o ministro Ernesto Araújo, para que faça a última pergunta da nossa rodada, tendo em vista que nós nos comprometemos com o ministro Ives de encerrar às nove horas, e já são nove horas. Então, o ministro, peço vênia aqui para transgredir só um pouquinho o horário inicialmente acordado, mas vai terminar, é um grande finale com a pergunta do Ernesto e, obviamente, com a sua mais uma das suas uh, uh, respostas que têm sido para nós todos uma grande aula, Ernesto. O Ricardo, nós
3: vamos... Nós vamos ter que chamar o, o ministro de novo, viu? Porque eu fiz três perguntas em uma, eu tenho mais umas dez aqui para fazer, fora os meus seguidores, que quando a gente divulgou viram que era o ministro aí. O que tem de pergunta, ministro, para ser feita para o senhor? Dá uma live de. dá um corujão aí, daria para ficar a noite inteira, viu? A gente
0: faz aí. em etapas, então. Vamos
3: fazer, então. Ernesto, desculpa interrompê-lo aí, por favor.
1: Imagina. Bom, é, primeiro, é, retomar algo que o. o professor Ives Gandra acaba de falar que é uma caracterização paralela do presidencialismo e do parlamentarismo, e eu acho que ela conduz a uma caracterização do que a gente está vivendo no Brasil, que é o seguinte, eh, se não me engano, disse que o presidencialismo se eh, caracteriza por uma irresponsabilidade por prazo limitado, né? quer dizer, o presidente está lá, ele faz o que quer e tece, mas por um prazo fixo. Né? No parlamentarismo, o, enfim, o parlamento, que constitui o governo, eh, ele é responsável né, eh, perante... Claro, população, por um prazo certo, né? por um prazo definido, que é o prazo da eleição. O que nós temos hoje no Brasil? Acho que nenhuma coisa nem outra, né? Nós temos uma irresponsabilidade por prazo indefinido, por prazo eterno, né? que é, que são a juristocracia, ou seja, o poder exercido pelo Supremo Tribunal Federal, segundo as próprias palavras de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Toffoli, dizendo que o Supremo exerce o poder moderador, quem exerce o poder moderador é o chefe de Estado, portanto ele concebe que, e eu acho que os demais ministros do Supremo concordam, ele concebe que a chefia de Estado é exercida pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. O que, aliás, também foi reconhecido pelo senador Omar Aziz quando disse que abaixo de Deus está o Supremo e abaixo do Supremo está, estão o Legislativo e o, e o Judiciário. Né? Eu acho que isso é muito complexo também pela questão que o ministro Vizgandra apontou. Da da necessidade de que o judiciário fosse, que o Supremo fosse uh, um legislador negativo, ou seja, no máximo, dizendo que uma determinada lei não é constitucional e não pode ser aplicada. Mas o que nós temos é o contrário, né? É, quer dizer, também tem isso, mas tem uh, o papel de legislador positivo dizendo que como se deve gerir o país, que leis devem ser uh, aplicadas, fazendo leis uh, de alguma maneira, né? E, e o que, que isso uh, significa? Significa... Uh, o poder da, da irresponsabilidade, porque, não digo irresponsabilidade no, como juiz moral, digo assim, porque são pessoas que não são responsáveis perante a opinião pública, que não precisam se apresentar, eh, dali a um determinado tempo, ao eleitorado. Né? Eh, por que, que as leis são feitas pelo legislativo? Né? eu, eu, é o que eu falo, A história mostra para nós os caminhos que funcionam e os que não funcionam. Então, né, sempre foi feito pelo legislativo, né? Ó, mas, mas, séculos, né? porque os legisladores eles são obrigados a se responsabilizar perante o seu o seu eleitorado. E, como aponta um pensador conservador que eu é acho extraordinário, que é o Thomas Sowell, o americano, ele diz, olha, qualquer iniciativa governamental, enfim, estatal, ela tem consequências de primeiro grau, e tem consequências de segundo grau o problema é que as pessoas muitas vezes só pensam de primeiro grau então olha vamos dar uma renda de 100 mil reais para cada brasileiro. seria fantástico mas as consequências de segundo primeiro grau seria as consequências de segundo grau seria destruir uh, a economia né uh, os legisladores eles são obrigados porque eles têm que se apresentar ao povo a uh, pensar nas consequências de segundo grau né mas o, os ministros do supremo não precisam, né? e outros juízes também, mas sobretudo o ministro Supremo. Né? É, então, só pensam nas consequências de, de primeiro grau, o que gera, uh, a, a meu ver, a insegurança jurídica. Eu já vou chegar na pergunta, mas aí, nesse problema da insegurança jurídica. Né? E aqui, para algo um pouco mais provocador, talvez. Uh, a meu ver, existe insegurança jurídica para praticamente todo mundo no Brasil, mas existe segurança jurídica para a oligarquia política brasileira a oligarquia política corrupta brasileira está muito segura. Eles sabem que não vai acontecer nada com eles enquanto nós tivermos o STF atuando como ele atua uh, atualmente. Né? E isso é que revoltou a população brasileira, que foi às ruas em milhões, maiores manifestações da história, no 7 de setembro, uh, essa percepção do STF como uma usina de arbitrariedade e uma fábrica de impunidade para a classe política corrupta uh, brasileira. Né? Então, na verdade, duas perguntas Primeiro, uma provocação também a uma pergunta mais de psicologia do que de direito Quer dizer, O que está na cabeça dos ministros do Supremo? Eles não percebem o que eles estão fazendo De destrutivo para o país Eles não percebem a revolta que eles causam Na sociedade brasileira Isso, um e Segundo, o que a sociedade brasileira pode fazer Diante desse desse quadro de insegurança para todo mundo e de segurança para os corruptos?
2: Então, Ernesto, eu vou responder em tese, eu não vou pegar o, o caso concreto. Mas é, a preocupação maior hoje, se nós formos ver é, os índices de confiabilidade das instituições, o do Poder Judiciário nunca teve tão baixo a confiabilidade da população em relação ao poder judiciário e, e isso que você tocou no, no tema da, da do poder moderador dizer se que o judiciário é um poder moderador ou seja ele está é, sendo o é, um ponto de equilíbrio dos outros dos outros poderes na verdade não existe né o poder moderador é, é, é alguma instituição órgão ou, ou um quarto poder que vai ser realmente que vai dar o um equilíbrio aos outros três, quando os outros três estão desequilibrados. Agora, se um dos poderes, vamos dizer assim, o judiciário, se otorga essa função moderadora, se o, 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 o judiciário se hipertrofia, é óbvio, né? No tripé, se um dos pés é maior, o, 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 o edifício desmorona. É isso que hoje nós estamos é, passando, de certa forma, no Brasil. Nós temos um poder judiciário hipertrofiado, é, que assume funções legislativas, é, é, traça políticas públicas, a população está é, insatisfeita, né? e, 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 no meu modo de ver, há muitas formas de se, de se controlar o, o poder pela própria Constituição. Eu sei até de um, de um projeto aí do PEC, eh, que vai procurar regulamentar melhor o artigo ah, ah, 49, um X11 da Constituição, que diz claramente que cabe ao legislativo zelar pela preservação da sua própria competência. Há quem defenda que eh, eh, caberia ao legislativo, através do decreto legislativo, é, coibir eventos, eventuais avanços do poder é, 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 judiciário, diga-se aqui em concreto, no Concreto Supremo Tribunal Federal, na sua competência própria, legislativa. Né? Então, é, é, acho que, o, vamos dizer assim, os remédios nós temos na Constituição. Falta, muitas vezes, vontade política de se utilizar esses remédios. Então, acho que só é, não, nós não tendo um poder, o Brasil não tem um poder moderador, né, os três poderes em, em desarmonia, caberia àquele que está tendo invasão da sua competência zelar pelo respeito da, 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 da sua competência legislativa. Acho que esse artigo 49, inciso 11, não está sendo. É, bem utilizado pelo próprio Congresso Nacional, caberia a ele defender a, a, o seu poder legislativo na sua amplitude. Né? Eu queria de qualquer jeito assim, agradecer aí o convite e responder ao Lucas que eu fico à disposição para o ano, para o ano que vem uma, uma próxima é, sobre algum tema assim, mais interessante a que acharem oportuno tratar.
0: Bom, senhores, eu quero aqui agradecer em nome de todos nós ao ministro Ives Gandra Filho, um grande jurista, filho de um outro grande jurista, nosso amigo, mestre, professor Ives Gandra, a Ângela, sua irmã, seu irmão Rogério, enfim, todos da família, uma família que é exemplo para nós, aí não só na área do direito, mas, enfim, nos seus valores cristãos, conservadores, uma uma referência para todos nós. Eu queria passar a palavra para todos aqui, mas só para uma saudação de boa noite, Se não vira uma nova pergunta e aí o ministro não consegue cumprir, nós já não cumprimos, ele vai cumprir menos ainda. Então, ministro Ives fica aqui, eu encerro a minha fala, passo aqui para o Ernesto e em seguida o Lucas, o Abra e
1: muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite a todos, foi um privilégio, foi uma aula aqui, um aprendizado com Professor e ministro Ives Gandra, realmente isso que prova, eu acho que é o valor desse, desse programa do Conservatório, né? a gente trazendo discussões difíceis, discussões vitais para a nossa sociedade. Então, em é, nome de todos aqui, muitíssimo obrigado ao, ao querido amigo Ives Gandra.
3: É isso, boa noite a todos, obrigado mais uma vez, ministro, é, mais um convidado para brilhantar o nosso, o nosso Conservatório. Muito obrigado, ministro, espero revê-lo muito
4: em breve, um prazer. Abra. Foi um prazer conversar com o senhor e eu apesar de um, hoje eu tô um pouco mais pessimista mas é, eu, eu peço a Deus que ele proteja todos nós fica com Deus, ministro Foi um prazer falar com todos vocês tudo de bom, gente, um abração
2: Eu que agradeço e deixo um grande abraço a cada um dos meus amigos desse programa e todos que nos assistiram, fiquem com Deus e saúde